0: Contoh lain adalah reputasi majalah sastra Horizon, selama masih dengan sangat aktif dieditori oleh Habib Yasin, tokoh legendaris yang dianggap sebagai paus sastra Indonesia itu, bagi para sastrawan Indonesia yang masih waras otaknya pada periode yang saya maksudkan, terutama pada tahun 1970-an, apalagi yang baru menulis sastra, dimuatnya karya di Horizon bisa dikatakan setara dengan memenangkan Hadiah Nobel Sastra. sebuah pencapaian artistik estetik yang paling tinggi, sebuah pengakuan, pembaptisan legitimasi gelar kesastraan. Makanya pemberian gelar mentereng Paus Sastra Indonesia tadi kepada Yasin. Selera H.B. Yasin menentukan bermutu tidaknya karya sastra Indonesia pada zamannya. Bisa dikatakan H.B. Yasin bukan cuma Paus Sastra Indonesia, tapi justru sastra Indonesia itu sendiri. Tak ada sastra atau sastrawan Indonesia di luar Habi Yasin Hanya mereka yang menulis novel pop, cerpen pop Dan lirik lagu pop saja yang tidak peduli pada kanker nama Horizon dan Habi Yasinnya Karena eksperimentasi bentuk merupakan estetika kaum humanis universal, kaum manikebuis yang direpresentasikan oleh sosok yasin ini, maka karya-karya apolitis yang eksperimental secara formal atau bentuk, walau isinya biasa-biasa saja, malah cenderung konservatif, yang menjadi kanon sastra Indonesia, seperti fiksi Danarto, Putu Wijaya, dan Budi Dharma, atau puisi Sutarji Kaljumbahri. Karena dunia teater Indonesia sangat dipengaruhi sastra Indonesia, maka efek yasinisme ini juga merebak ke teater Indonesia dan jadi kanon teater pulalah para sastrawan horizon seperti Putu Wijaya dan Arifin Seno Maka sepilah sastra kita atau sangat minimlah sastra kita dari karya-karya yang tidak peduli pada eksperimentasi bentuk Yaitu karya-karya yang mementingkan isi, karya-karya yang terlibat dengan persoalan-persoalan sosial politik masyarakatnya Maka tidak kenallah kebanyakan dari kita karya-karya para pengarang lekra misalnya Para pengarang yang berbeda estetika, berbeda ideologi sastra dari para pengarang horizon, para pengarang manikebuis di atas Maka rendahlah penilaian kita atas karya-karya yang lekrais, karya-karya yang mementingkan isi ketimbang eksperimen bentuk, karya-karya yang terlibat dengan persoalan kontemporer masyarakatnya, karya-karya yang realis. Contohnya misalnya bagaimana dianggap tidak sedahsat di dunia kaum aktivis, karir atau pencapaian biji tukul. Biji itu gak begitu dahsyat Ini satu yang saya dianggap oleh para pemuja eksperimentasi bentuk ini Selama rezim militer orde baru Suharto berkuasa, berpolitik adalah kata haram Dalam segala kegiatan masyarakat Terutama dalam kegiatan sastra kita Seni haram berpolitik Karena akan mengingatkan pada periode polemik Lekra Manikebu Karena politik bukan lagi panglima kehidupan Termasuk kehidupan sastra Maka apolitik alias antipolitik Sekarang menjadi panglima Dalam konteks sastra kita, bermain-main dengan eksperimen bentuk merupakan perwujudan paling ideal, paling tinggi dari konsep seni apolitis ini. Ketimbang melakukan seni untuk kehidupan, bahkan sastrawan Indonesia yang menjadi sastrawan horizon, yang menjadi kanon sastra, memilih ideologi berkesenian seni untuk seni, art's sake. Dalam kata lain, estetisme adalah panglima. Cirinya sastra atau seni adalah yang paling adiluhung nilainya diantara semua produk manusia karena otonom, mandiri, dan tidak mempunyai relevansi moral dan praktikal dan referensi di luar dirinya sendiri. Kesempurnaan bentuk adalah segalanya. Inilah tradisi kritik sastra Indonesia selama rezim militer Orde Baru Soeharto berkuasa, selama rezim sastra apolitis Horizon Manikebuis berkuasa. Inilah zaman keemasan ideologi estetisisme dalam sejarah sastra Indonesia. Inilah ideologi politik kanon sastra Indonesia. Dan efeknya masih terus dengan kuat mencengkrami sekepala para sastrawan Indonesia sampai detik ini. Demikian, terima kasih.